0: La participación y el rol de la mujer en el mercado laboral no ha terminado de afianzarse y la desigualdad de género es un tema muy importante actualmente. Por eso, en este episodio de Interconectados estaremos hablando del panorama del mercado laboral en cuanto a las mujeres, del emprendimiento y también de la representación de las mujeres en la industria física Yo soy Tere Ramírez.
1: Y yo soy saúl Castillo.
0: Bienvenidos a Interconectados. Vamos a empezar comentando un poco de cómo está la situación del mercado laboral para las mujeres.
1: Actualmente la población económicamente activa llega a casi a los 59 millones de personas en México y de este porcentaje, el 40 de la fuerza laboral es o corresponde al género femenino.
0: Que de hecho me parece que estos porcentajes han ido aumentando, desde el 2013 la única cifra que ha sido más baja a la actual, que como bien dices es del 40% de mujeres eh, que son laboralmente activas, solo ha sido en el 2020 y, y bueno, se le atribuye mayormente a la pandemia por COVID-19. Eh, más bien, eh, como estas cifras son digamos algo alentadoras, ¿no? han ido evolucionando eh, positivamente, Creo que hay otros factores en los que también podemos reparar como por ejemplo cuáles son los trabajos que son mayormente ocupados por las mujeres eh, o también cuál es el, el porcentaje de mujeres trabajadoras por cada uno de los sectores económicos que hay. En, en México, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de las mujeres, pues están eh, empleando mayormente en el sector de, de, de servicios, el sector terciario, ¿no? Y esto, pues, tiene mucho que ver, ¿no? Con, con estos estereotipos en torno a las mujeres. Eh, alrededor del 48% de mujeres trabajadoras están justamente en este sector. Y en cambio, el sector primario eh, tiene solamente un 14% de mujeres activas.
1: Sí, eso se, también se debe mucho a la naturaleza del trabajo, ¿no? Lo vemos mucho en estados como eh, Chiapas, Veracruz, donde la agricultura, la ganadería, y, pues son las principales fuentes de, de ingresos y, y donde, bueno, el trabajo pues es de alguna forma más pesado y pues lo ejecutan en su mayoría hombres. Y, y como dices, es, es importante la participación de la mujer, principalmente en el sector terciario o en el sector de servicios. Pero el gran tema aquí es que también típicamente estos trabajos o muchos de estos trabajos se dan en un entorno de la informalidad. Entonces no hay prestaciones o bien son emprendedoras eh, y, y bueno, pero, pero creo que vamos como decías al principio, vamos avanzando. ¿no?
0: Incluso eh, ahora justo por la pandemia, por el COVID-19, este fue el sector que más se vio afectado. Por ejemplo, todos los servicios relacionados con el turismo se vieron fuertemente afectados porque pues no, no había eh, trabajo en ese sentido y, y por supuesto, el sector informal, ¿no? Como bien decías. Entonces, esto perjudica el ingreso de las mujeres. Además, que por otra parte, las mujeres desempeñan muchas tareas no remuneradas. Y eso no quiere decir que los hombres no lo hagan, también lo hacen. Pero en el caso de las mujeres, eh, ellas dedican alrededor de 50 horas semanales a realizar trabajos no remunerados. Y los varones dedican alrededor de 20 horas de trabajo no remunerado. Entonces, eso también hace un, un desequilibrio. Y bueno, el ingreso promedio mensual de las mujeres en México ahorita está rondando eh, casi los 8 mil pesos, no que también es, es algo en lo que se debería trabajar.
1: Sí, como comentabas, todavía hay una brecha salarial importante. Bueno, pues hablamos de un 13.57 por ciento. Esto quiere decir que si, por ejemplo, por un mismo trabajo, un hombre gana 100 pesos, pues en el caso de una mujer estaría ganando 86 pesos con 22 centavos. Entonces, y creo que poco a poco esta brecha se irá cortando y, y bueno, eh, creo que es un trabajo que, eh, que se está haciendo bastante bien por parte de las mujeres.
0: ¿no? Y, y bueno, es que también esto que mencionas de la brecha salarial, lo que decíamos de las horas de trabajo no remuneradas, eh, tiene mucho que ver con las dificultades que enfrentan las mujeres para el éxito empresarial, ¿no? Eh, mayormente se están enfrentando a balancear su vida, su trabajo y otros roles sociales, que además las mujeres tenemos eh, como este sentimiento de que debemos de cumplir esos roles y que lo debemos de hacer a la, perfe a la perfección, ¿no? Y tiene que ver con todos los estereotipos de género que se han ido eh, desarrollando. También está la falta de financiamiento y el acceso al capital, que también es una de las razones por las cuales las mujeres no emprenden. Eh, se enfrentan a que generalmente hay una mayor confianza para depositar el dinero, para dar financiamiento a proyectos de emprendimiento de, de hombres, ¿no? Y, bueno, también bien importante la falta de confianza que ellas perciben en sí mismas como mujeres emprendedoras, que creo que esa es una labor bien importante que tenemos que hacer al interior, ¿no?, a, a trabajar en nosotras mismas y poder ejercer los derechos que hemos ido ganando o que otras mujeres han ido ganando por nosotras, ¿no?, y, y bueno, la competencia que en un momento dado hay en un campo laboral que generalmente está dominado por hombres, sobre todo las mujeres que se dedican a los sectores de ciencias, de matemáticas, eh, de medicina, no se ven muy enfrentadas a este campo que, que en el que los hombres tienen un mayor dominio. no este, pues Creo que esas son de las dificultades que están enfrentando las mujeres en este momento para poder emprender.
1: Sin duda, como, como mencionas, lo, hay tres principales retos para las mujeres. El primero es que básicamente muchos de los trabajos se, se dan en la informalidad. De hecho, eh, el 6.4 por ciento de los trabajos informales son de mujeres, ¿no? Entonces, el, el otro, como decías, encontrar un balance entre la vida personal y la vida profesional es todo un reto. Y, y por último, lo que mencionabas, el acceso a fuentes de financiamiento. Y si bien hay muchos programas que apoyan, como los microcréditos o, o las microfinancieras que apoyan a proyectos de, de mujeres, son proyectos principalmente de baja escala o proyectos de venta por catálogo o venta que hacen pasteles, costureros. Entonces sí necesitamos trabajar más y desarrollar más todo lo que es la, la economía STEM, que por sus siglas en inglés son ciencia, tecnología, ingeniería y eh, matemáticas. Ahí creo que está la base del desarrollo y lo vemos en países como en China, donde incluso cuando ven ellos prefieren apostarle a la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer es el eje de la familia y, y hay, hay estudios que muestran que cuando una mujer empieza a desarrollarse, en consecuencia, la, la economía familiar mejora. Y, y lo hemos visto, eh, a mí me ha tocado estar de cerca en algunos programas de microcréditos y definitivamente quien saca adelante a la familia son las mujeres, ¿no? Les da estudio principalmente a los jóvenes y, y por supuesto, en su mayoría, eh, salen, salen jóvenes con, con pros, prosperidad, ¿no?
0: y es que a pesar de todas estas dificultades que enfrentan las mujeres hay una serie de motivaciones que ellas tienen para emprender por ejemplo el, el desafío o la pasión personal que tienen no por por lograr un emprendimiento y, y aquí vemos una diferencia entre las mujeres que son del sector stem y las que no son del sector stem porque las que son de del de ámbito de la ciencia las matemáticas la tecnología, tienen este mayor desafío personal, ¿no? Por lograr. Y en cambio, las que son del área del no STEM, pues ahí se ve como un poco menos, ¿no? Un poco menos de, de relevancia este aspecto, así como el de resolver problemas urgentes. Las mujeres del área de STEM buscan resolver este tipo de problemas. Pero también está la idea de comercializar su propio negocio, su propia idea de negocio. Y en cambio, en las que no son del sector de ciencia, de tecnología, de matemáticas, eh, ellas lo que buscan es independizarse económicamente. Y creo que esto dice mucho de la sociedad eh, mexicana o de las mujeres mexicanas, ¿no? Esta necesidad de poder tener un trabajo que te remunere y que te permita tener esa independencia económica.
1: Así es, y, y fíjate, pero creo que vamos por buen camino. Yo sé que es eh, luego un, un tema, ¿no? Todo, todo esto de que las mujeres no llegan a un puesto o el tema de la brecha salarial. Eh, pero si lo vemos, de, de 2012 a, a 2021, aumentó en un 42% la matrícula de mujeres. Y aquí algo interesante es que, eh, típicamente, y en México, la, los estudiantes están tendiendo más a, a temas de humanidades o a, o a materias de, de humanidades. De hecho, tres de, de cada 10 estudiantes relacionados con el tema de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas son mujeres. Entonces eh, realmente de los egresados, únicamente el 13.5 son, son mujeres. Entonces hay una brecha, pero vamos, vamos mejorando y tan es así que, por ejemplo, en 1950, el total de los alumnos eh, de primaria eran del 52% niños y el 48% niñas. Y en licenciaturas, eh, el 60% eran hombres y el 40% eran niñas. Entonces, sí vemos una, una diferencia, pero ya en 2020 las mujeres superan a los hombres en la conclusión de licenciaturas y de maestrías. De hecho, eh, por ejemplo, ya el 7.8, 7.8 millones de, de mujeres terminan una licenciatura, mientras que 7.7 millones son eh, con licenciatura son hombres. Entonces, ya empieza a haber un, un cambio en la balanza, porque también, bueno, de, de, las mujeres ya hoy día son mayoría en la, en la población de México, ¿no? Entonces, creo, creo que vamos bien, ya vamos eh, superando en el tema de licenciatura y maestría, pero no así en doctorados. De, en el tema de doctorados, 131 mil egresados son hombres y 110 mil son mujeres. Entonces, eh, Creo que, que vamos poco a poco y todo esto de la, de, la, de la educación también, como decías hoy hace rato, pues el tema de los roles, ¿no? No hay, un, no hay un rol, no hay una figura que motive a, pues, un modelo a seguir y eso lo mencionaba la doctora Carolina Reina, eh, digo, Leiva, perdón, que, que bueno, pues ella está coordinando todo lo que tiene que ver con, con escuelas eh, jesuitas, ¿no?
0: Fíjate, esto que comentas es bien interesante porque... Cuando las niñas están estudiando la educación básica, muchas de ellas quieren dedicarse al área de la ciencia, de la tecnología, de eh, las matemáticas. Estamos hablando de nueve de cada diez niñas están buscando esto porque quieren ser doctoras, por ejemplo, o quieren ser astronautas. Pero cuando estas chicas egresan de preparatoria, solo una de cada diez entra al área de ciencias. Y eso tiene que ver porque conforme van creciendo se les van enseñando estereotipos, van aprendiendo cosas o van escuchando a su entorno que les dice que no es un trabajo para mujeres o que desistan o que no les va a quedar tiempo para la familia, entre muchas otras cosas, ¿no? Eh, y hace que desistan de estos esfuerzos, pero bueno, vemos cómo esto ha ido cambiando poco a poco y es algo que, que es importante porque ha llevado a las mujeres no solo a incursionar en estas áreas, a lograr sus maestrías, a irse perfilando cada vez más en los doctorados, sino también, a, como veíamos hace un momento, a lograr emprender. ¿no? Hay tres como, eh, aspectos muy importantes a la hora de que un emprendimiento pueda eh, fructificar o, o pueda tener éxito, que son la ambición personal, la actitud y la motivación. Por otro lado, la red de contactos, que sabemos que es importante, no, no lo podemos negar. Y también, bueno, obviamente el tener una buena idea o un eh, buen plan de negocios. Y contrario a lo mejor a lo que podríamos estar pensando de decir, bueno, pues es que si lo logras es porque tienes buenos contactos, porque tienes palancas, ¿no? Eh, la realidad es que los emprendimientos de mujeres, la mayoría de los que funcionan, funcionan porque hay ambición personal, actitud y motivación. Entonces, creo que es importante trabajar desde las infancias para fortalecer estos aspectos, para fortalecer el que ellas también puedan dedicarse al sector STEM y puedan llegar a hacer este, una carrera en estas áreas, puedan lograr emprender, puedan lograr hacer sus maestrías, sus doctorados, y ahí tenemos una gran tarea como sociedad.
1: Sí, la, el sector fintech, como, como decías, necesita de este talento. México creo que tiene una posición privilegiada. Entonces necesitamos fomentar la, la educación STEM y necesitamos que más niñas salgan porque al día de hoy y fíjate que todavía el sector fintech en, en el país pues no es tan grande o no es del tamaño que, que se espera. Y ya vemos que hay una gran diferencia. Por ejemplo, de acuerdo al Instituto Mexicano de Competitividad, el sueldo promedio para una mujer es de 12,381 pesos. Mientras que aquellas egresadas de alguna de las carreras de, de STEM, pues tiene un ingreso promedio de 13330 mil pesos mensuales. Entonces ya hay un incremento y repito la economía fintech o el sector fintech todavía no llega a su apogeo. Es más, yo creo que apenas vamos empezando aquí en México y sin duda Latinoamérica es es una de las áreas donde mayor crecimiento vamos a ver esto. ¿Por qué? Por todo el tema y por todo social y político que estamos viviendo. Eh, bueno, Venezuela, Argentina, eh, el mismo Colombia son países donde eh, todo el tema de blockchain, de criptomonedas, eh, toma mucha fuerza y mucha relevancia porque es una forma de sacarle la vuelta a, al control que, que de alguna forma eh, tenemos y que, y que pudiera empeorar, o, o, o ese, cuando menos ese sería el panorama, ¿no? Que pudiera empeorar eh, por gobiernos eh, pues de, de, cierto, de, de cierto orden, ¿no?
0: Y que, por cierto, bueno, vamos avanzando, ¿no? Como, como lo dices, eh, respecto a los demás países de Latinoamérica, México está ocupando ahorita el cuarto lugar en cuanto a empresas fundadas o cofundadas por mujeres en el sector fintech. Y creo que es algo que no se debe de ignorar. Ahora, cierto, eh, eso representa el 33% del total de eh, empresas de ese sector pero este, creo que eh, es importante que le demos valor a eso que están logrando las mujeres y que falta por lograr, claro que sí, pero eh, que estemos en ese camino, ¿no? Pues muchas gracias por escucharnos, esperamos que esta información haya sido relevante para ustedes. Esto fue Interconectados, el podcast que te conecta por todos los medios.